0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. En este primer episodio de la segunda temporada traigo para ti una historia que te va a encantar. Él es originario de un lugar... Y estado memorable, lleno de historia y cuna de mucho talento que ha dejado huella no solo en México, sino también en el mundo. Oaxaca, un estado con una amplia riqueza y herencia cultural y artística que caracteriza a su gente y además le dan brillo a sus hermosas ciudades, en los últimos años la tecnología ha permeado bastante en todo el país, pero en Oaxaca ha encontrado un lugar muy especial, único. Con grandes ingenieros oaxaqueños que están dando mucho de qué hablar con excelentes proyectos e iniciativas. El día de hoy tengo el gusto de presentarte a Mario Alberto Salgado Ramos. Él es ingeniero civil egresado de la UAG. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Energía Eólica por la Universidad del Istmo, Campus de Huantepec. Mario Alberto creó el proyecto Atom Innovatec, empresa dedicada al desarrollo de tecnología y arte Huichol. Han combinado estos dos elementos muy representativos y están dando mucho de qué hablar con su iniciativa no solo en su estado, sino también en todo el país. Atom Conecta, la cual busca proveer de telefonía e internet en las zonas más marginadas y vulnerables del estado de Oaxaca, con una oferta a muy bajo costo, lo que ha permitido que con la actual pandemia del COVID-19, muchos de los jóvenes tengan acceso a internet y a sus clases online. Espero que disfruten bastante este episodio. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más aquí en Talento por México, el podcast. El día de hoy tengo un invitado muy importante y muy especial, por supuesto. Ya ven que todos los episodios que vamos a ir haciendo va a ser referente a, eh, a alguna persona, alguna personalidad de alguno de los estados de la república. Y en esta ocasión toca el turno de Oaxaca. Y justamente Oaxaca, por ser un estado tan especial y tan bonito, uno de los más bonitos del país, no podía quedar atrás con personas tan talentosas... Y en este caso, el día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Mario Alberto Salgado, que es el fundador y CEO de Atom Conecta. Una compañía que tiene presencia ya en todo el estado de Oaxaca. Tiene servicios justamente de telefonía y de internet, lo cual permite llegar a comunidades un poquito más lejanas y poder proveer de este servicio. Mario Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Aquí andamos trabajando en este bello estado de, de Oaxaca.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está yendo el proyecto? ¿Cómo va todo allí en Oaxaca ahorita con la pandemia?
1: Pues ahorita empezando muy bien, eh, ya que eh, nosotros estamos enfocados más a comunidades, estamos conectando a comunidades eh, rurales del estado de Oaxaca,
0: pues ahorita con las claves en línea, pues es un gran apoyo lo que estamos dando para que las personas puedan conectar por parte, por una vía satelital a nuestra red de Atom Connect. Oye, Mario Alberto, y bueno, para poder conocer mejor la historia y poder tener el contexto más claro, me gustaría preguntarte ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empieza todo aquí en, en Atom Conecta? ¿Cómo es que todo esto te lleva a fundar esta compañía? Atom Conecta forma parte de la familia de Atom Innovatec. Atom Innovatec nació en el 2014
1: por el resultado, cuando, el resultado de investigaciones cuando yo estaba haciendo la maestría en Energía eólica. Terminando la maestría en energía eólica se fundó Atom Al inicio solamente nos enfocamos
0: en hacer talleres en comunidades eh,
1: originarias de Oaxaca para que los jóvenes pudieran crear sistemas de energía renovable utilizando los materiales que están en sus propias comunidades y asimismo que ganó un emprendimiento. Eso fue en 2014 y 2015. En el 2016 eh, empezamos a fabricar nuestro panel solar que se llama Atom Solar. Así es como se pueden un poco a poco las innovaciones. En el 2017 se empezó a publicar el primer cargador solar hecho de origen. Pero en, en, este, en el año 2020, con todos los jóvenes en la empresa, eh, nos enfocamos en cómo podemos hacer una telefonía 100% libre, sin necesidad de contratos, sin necesidad de que estén con, poniendo casos de 12 o 18 meses. Y lo más importante que se limitado Entonces ya con
0: con los proyectos con los jóvenes, pues en el mes de agosto se hizo posible Atom Conecta y pues hoy día tenemos gracias a nivel nacional. Así es como, como es un poco de la historia de Atom Conecta, que es como le digo, es forma parte de Atom Innovatex. Todo esto se funda en, más o menos en 2014 y justamente Mar, Mario Alberto, pues en un lapso de más o menos 5 años, 6 años, es que el proyecto ha alzado muchísimo y ahora ya es un proyecto que se conoce también a, a nivel nacional y en varios lugares y creo que está sirviendo como ejemplo inclusive, ¿no? Más que nada por la parte de, de la inclusión en de algunas comunidades. Para ti ha sido complicado este proceso de Atom Conecta para poder trabajar, me refiero a lo mejor a algunas situaciones legales, algunas cosas que, que, que impidan que a lo mejor tú digas, mira, tenemos este sueño, queremos hacerlo, pero necesitamos más infraestructura. ¿Hay alguna situación que ha pasado? ¿Cómo lo han podido sobrellevar ahí? La única forma de desarrollar nuestros sueños es trabajando con sus sueños. Con Atom Conecta tuvimos un montón de problemas ya que... El igual, el igual nadie quería, nosotros quisimos hacer una telefonía. Entonces con la parte de infraestructura que hicimos, pues
1: nos, nos juntamos con Atom Redes. Con Atom Redes fue pues, el que nos proporcionó su infraestructura para que nosotros... Pues, bueno, Atom Conecta se conecta a, a sus antenas. Y eso es como nosotros hemos perdido a nivel nacional. Pero sí fue un gran trabajo. Eh, muchas personas dicen, no, pues yo quiero ser emprendedor, que es muy bonito, pero vas a trabajar creo que 24 horas todos los días para poder hacer realidad tus sueños. Y es parte de un proceso. Nosotros en el, lo que nos, lo que nos mueve es de que no seamos los primeros, sino que no seamos los únicos los primeros, sino que seamos el inicio de, de un montón de proyectos similares porque
0: solamente así Oaxaca y México puede salir adelante con proyectos tecnológicos, proyectos que, es, que conecten a personas y que mejor de los jóvenes digitales. Además, Mario y Roberto, eh, podemos revisar en la información que tienen en la página web que, que también tienen por ahí, eh, que ustedes tienen varios productos, varios servicios que, que han desarrollado y muchos de estos servicios tienen una, una visión y una filosofía inclusive de... De juntar un concepto de tecnología y arte con las artesanías. Me llama mucho la atención esto, cómo, cómo ocurre ¿no? en, en este proceso creativo, inclusive aquí en, en, en Atom. Sí, claro. El, bueno, como la prensa se fue en diciembre de 2014, durante dos años, también nos compramos a hacer eh, talleres en comunidades, en comunidades de Oaxaca, pero
1: nos dimos cuenta que las comunidades. Tienen grandes, grandes artesanías, tienen gran cultura en, toda, en todo ese sector, pero el problema es de que siguen estando ahí, si, si son alegrías, son alegrías. son textiles, son textiles, son, son pasiones muy hermosas. pero lamentablemente se están quedando ahí. En el año 2018, eh, la cofundadora de la empresa, eh, dio una gran idea porque no apuntamos a tecnología con la artesanía. Entonces nosotros buscamos a, a, los, a los artesanos de los alegrijes que la verdad son, son, son una, es una gran parte de la artesanía moroteña ¿Cómo podemos juntar los alegrijes con las tendencias mundiales que son los smartphones, las tablets? ¿Y cómo podemos juntar eso? Bueno, entonces hicimos Chunku Chunku es el primer cargador solar de alegrije 100% hecho humano Y es fabricado en la comunidad de San Pedro de Vicha, Oaxaca este cargador tiene características especiales tanto como tecnológicas y como de artesanía de artesanía ya que eh, son seis familias que eh, están directamente fabricando el, el cargador y tecnológicas ya que estamos eh, eh, utilizando tecnologías ya patentadas nuestras para la parte de generación de energía solar y son 8000 mAh a partir de eso eh, fabricamos el primer es smartwatch oaxaqueño que se llama google que igual está hecho de origen y es 100% hecho mal. También tenemos Vixi, que es eh, lentes antiofos eh, que son inteligentes, que se conectan con tu teléfono y con tu reloj. Todo 100% bajo la misma filosofía artesanía tecnológica. Y próximamente vamos a tener más innovaciones, pero aquí lo que estamos desarrollando es, sí, la parte tecnológica, pero también estamos Incluyendo todas las toda la artesanías que tiene nuestro estado, Oaxaca, con las tendencias, con la parte tecnológica, y es
0: lo que estamos haciendo. Me parece un gran diferenciador esta situación de, de combinar el, 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 la artesanía, la tecnología, que puedes voltear a ver a una empresa 100% oaxaqueña y ver que sus productos lo llevan tatuado, ¿no? Como tal, y eso creo que eh, es una diferencia abismal y muy grande, y creo que es algo que que hace mucha diferencia y que le va a dar mucho potencial aún más en los futuros años a Atom. A mí me gustaría también conocer, Mario Alberto, y creo que también a las personas que nos están escuchando, lo, lo interesante y lo padre de este proyecto que, que además es cómo ha influido a partir de estos seis años más o menos de desarrollo de, de, de esta compañía en el estado de Oaxaca. De qué manera ha influido Atom Conecta a lo que hoy en día ha sido Oaxaca, en la evolución y el desarrollo de Oaxaca.
1: Eh, primero, eh, en, en los concursos eh, eh, de emprendimiento, eh, en el 2019 eh, representamos a México, el París y América Central en el Global Summit, que se realizó en Ámsterdam. En, en Países Bajos. Eh, es la primera empresa mexicana que, que va a un mundial de emprendimiento y qué mejor que de Oaxaca. Eh, influyó mucho porque bueno, nunca se esperaba de que una empresa mojaqueña, que sea tecnológica, fuera a representarnos a nivel nacional, a nivel nacional, a, a nivel América Latina. También porque los jóvenes ahora sí, están, sí creen que en Oaxaca se puede hacer tecnología y tecnología de la mano de nuestra cultura, no separándoles. Eh, también con los talleres que tenemos, eh, tenemos un programa social que se llama la energía que construye Vamos a, eh, vamos a comunidades a hacer eh, talleres que duran una semana para que los jóvenes puedan construir sistemas de energía renovable con los materiales que están en su comunidad. El, el año pasado no se hizo nada obviamente por la pandemia, pero lo que es 2016, 2017, 2018 hemos impactado a más de 4.400 jóvenes a nivel estado. Eh, eso como empresa nos llena de, de energía, ya que pues, los jóvenes están generando un aumento en sus comunidades y de la mano de la, de la, energía, de la tecnología, de la energía solar. Y, eh, 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 también, nuestro proyecto que tenemos en puerta este año es: vamos a lanzar nuestra primera sonda espacial lanzada aquí en el estado de Oaxaca. Y así mismo, también los jóvenes del, del estado ya están pensando de que en verdad sí se pueden hacer las cosas y no, no, no necesariamente de, de lo dejan o lo dejen sino lo que puedes crear de la nada. Como se
0: crea de la nada. Ok, justamente esta situación que estás comentando acerca de la sonda espacial es bien interesante ya que también toda esta industria espacial que está desarrollándose y creciendo a pasos agigantados aquí en México y que varios estados también van a, van a la delantera Oaxaca se está poniendo ahí también eh, al mismo nivel eh, para eso también supongo Atom ha trabajado directamente con algunas escuelas, con algunas universidades precisamente para el desarrollo de todos estos proyectos eh, todo esto tú tienes una mira de que en un futuro se pueda hacer un gran hub Tecnológico en Oaxaca? Sí, claro, el objetivo bueno, el,
1: el, Contestando la primera Pregunta, sí tenemos eh, una, Dos universidades Que colaboran con nosotros La primera es el IMIT Que está en Boston eh, Colabora 100% con nosotros Y la segunda universidad también que Colabora con nosotros al 100% Es la Universidad de los países centrales de Oaxaca Son esas dos universidades que, pues, que Hacen más innovaciones, hacen tecnología y todo eso la segunda pregunta que, que, que planteaste, si sí, nuestro objetivo a cinco años es el que el estado de Oaxaca sea un estado enfocado al desarrollo tecnológico, pero también enfocado al sector aeroespacial. Tenemos aquí en Oaxaca también un gran ejemplo que es Oaxaca Aerospace, justamente dando los sí. aviones de combate, la verdad, padrísimo. Y sí, en cinco años eh, el objetivo es que Oaxaca sea una comunidad espacial. Y se puede lograr, hay grandes proyectos, hay grandes innovaciones, nada más que el problema que he tenido con muchas personas que a veces no creen en los sueños, creen que, que es difícil, y sí es muy difícil, pero si tienes, tienes ganas de no salir adelante, sino personalmente, sino que también una comunidad y a tu país lo puedes lograr.
0: Sí, claro, y, y, es, y es bien difícil, como lo mencionabas anteriormente, eh, la parte de decir, soy un emprendedor o vamos a hacer algo diferente, y es más que nada tener la paciencia, ¿no? De, de aguantar todo un gran kilometraje de, de a veces muchas más fallas que éxitos, pero esos pequeños éxitos que sean lo, lo que realmente te llenen de energía. Justamente, Mario Alberto, eh, en Atom has pasado por alguna situación o la misma compañía en momentos difíciles que tú hayas dicho... Esta es la línea que debemos de seguir, ¿qué ha pasado en estos seis años que tú, esos momentos claves donde a lo mejor no eran tan buenos que tenías que seguir teniendo esta fe? ¿Cuáles son esos momentos? ¿Qué pasaba por tu, por tu cabeza? ¿Cuáles eran esas líneas que, que tú decías tengo que seguir esto y, y mantenerme en esa línea? Bueno, eh, cuando empezó una empresa, eh,
1: no, pues, bueno, cuando empezó una empresa no teníamos ni una idea, íbamos a al estamos haciendo hoy, de hecho no teníamos los planes. Cuando se empezó a Tominobatec simplemente a hacer talleres de comunidad de exilismo. Pero en el 2016 y 2017, cuando se inventó el primer panel solar que no necesita administración para su funcionamiento, es cuando dimos un salto. Pero ¿por qué llegamos a esa, a esa línea? Cuando creamos la empresa, en el, 2000, en el 2014 y en el 2016, pues caímos en porque no podíamos vivir de de talleres y de comunidades, porque a fin de cuentas tenemos que invertir y pues quebramos. Entonces hicimos pues, un planteamiento de que bueno, hay muchas empresas a nivel nacional de energía renovable, hay muchas empresas que se dedican a la fabricación y todo eso, pero ninguna empresa ha hecho un panel que no requiera instalación. Pues entonces, fabricamos el primer panel que no necesita una instalación eléctrica y listo, pasamos. Pues, ya que lo construimos, pues ¿a quién se lo vende? ¿Cómo pues vender algo que nunca se ha fabricado? Pues otra vez en el 2017 caímos, pero pasó algo bien curioso. En, en, septiembre fue el sismo de, en, en septiembre fue el sismo de Oaxaca que fue devastador en el 2017. Entonces, cuando las personas en la región del sismo se quedaron sin energía eléctrica, muchas casas se destruyeron, nos contactó la medicina mexicana porque querían, querían eh, un, una cantidad de paneles solares para suministrar energía a esas comunidades. Ahí fue donde nos levantamos. Pero yo dije, bueno, ahí va la situación de fabricar paneles solares. Pasó toda esa venta y, bueno, hicimos venderle al público general y sí, pero las ventas fueron pocas, pocas, pocas y otras vez caritos. Eso fue en el 2018. Entonces ahí fue cuando nos reestructuramos a ver qué hacemos otra vez y fue cuando vimos que en Oaxaca, que muchos de nuestros compañeros tenían familias artesanas, bueno, ¿cómo podemos meterlos artesanos con la tecnología de fue cuando, fue, bueno, fue cuando hicimos otra reestructuración y así mismo salió la, la línea chumpu chumpu es una, es, es una palabra que es zapoteo quiere decir chiquito, bonito y así mismo salieron, salieron todas las innovaciones con, que lleva con la filosofía que es eh, todos los productos tienen nombres originarios, como el carrador soldado se llama chumpu, los lentes se llaman bixi que es el misterio, y guges que también es zapoteo que se llama el reloj Ahora, en el 2020, que fue lo de la pandemia, igual tuvimos que reestructurarnos y ver por aquí ese camino. La parte de Internet, comunicaciones, ya que como todo el mundo va a estar en, sus, en su casa en, en cuarentena o no van a poder salir como tan fácilmente a sus escuelas o a su trabajo, pues el, el objetivo es allí conectarlos. Pero no estamos yendo tanto la parte de ciudades, sino la parte de comunidades, que es donde se requiere la innovación, donde se requiere estar ahí. Entonces, así es como va, hemos estado como evolucionando poco a poco y siento que eh, hay muchos emprendedores que tienen muy buenos proyectos, muy buenas ideas pero un buen emprendedor creo que no lo caracteriza el producto si no es la misma persona, si está bien consigo mismo si se cree en él mismo, si se tiene amor propio lo puede lograr creo que es lo más importante, igual en este tiempo, estos seis años que he recorrido obviamente he perdido personas que he querido, eh, me he quedado prácticamente sin familia eh, ¿por qué? porque le ha costado todo a este sueño y, algo se les puedo decir, si creen en un sueño, va a haber algo que van
0: a tener que pagar para ese sueño. Pero créanme que ya cuando se logre, se siente muy rico, se sabe muy rico el, la satisfacción de que digas, lo logré y no por mí, sino por toda una comunidad. Y eso es lo importante, todo lo que hay atrás de este proyecto, y es lo que estamos conociendo ahorita, todas estas comunidades que, que siempre se buscan integrar, justamente en, este, en estos proyectos. Creo que es la clave también para que muchos proyectos a veces se quedan en el limbo, ¿no? En el de qué podemos hacer también para involucrar a, a más personas. Y esto es lo, lo padre de, de, de justamente este proyecto con las comunidades que se está beneficiando. Y a mí me llama muchísimo la atención y creo que es eh, un proyecto tan especial, justamente por lo, lo de la pandemia, lo que comentabas, de... El internet y cómo llegar a otras comunidades, cómo ser diferenciador, cómo, cómo inclusive poder brindar un servicio a personas que no tienen acceso a, a este mismo internet. Y que ahorita por las clases, por, por muchas situaciones que se tienen que hacer directamente ya en internet, pues es, una, es un gran alivio encontrar a, a una empresa así. Mario Alberto, ¿tú crees o consideras que, que a lo mejor hay algún camino difícil para competir con las grandes, grandes compañías Tú sabes, a nivel nacional, inclusive internacionales, tu visión, ¿cuál es para, para Atom Connect en el servicio de Internet y de, y de telefonía? Sí, claro, no, nosotros sabemos muy bien aquí, en Atom, que no podemos
1: competir con esas, grandes, con esas grandes empresas que no llevan 4 y 6 años, llevan décadas en ya el, en, el, en el negocio de telefonía y Internet. Lo que estamos haciendo nosotros pues es, es, es un plan de negocios de, de que eh, si quieren el sistema pueden primero podían tanto en nuestras oficinas o directamente a internet. Ahora, con el servicio al cliente, creo que eso ha sido nuestro talón de Aquiles ya que cuando, cuando se hizo un boom, esto lo dejaron conecta, pues recibíamos casi 200 pedidos al día y pues nos damos a base. Ahora, ¿qué lo que hacemos? Estamos eh, dando eh, empleo a los jóvenes desde su casa de su casa pueden eh, hacer su, pueden hacerse servicio al cliente, pueden mandar eh, paquetes a internet, pueden mandar chips, pueden activar desde, su, desde la comunidad de su casa. Asimismo nosotros estamos innovando en la forma de no tener como un call center, no tener grandes corporativos sino que los jóvenes de su casa pueden hacer toda esa todo ese, todo ese, todo ese labor como un centro de atención a clientes. Así podemos nosotros eh, cambiar también el paradigma
2: de cómo hacer servicio a clientes y también reducir cosas y lo mejor, eh, suministrar el mercado. Eh, pero sí, sabemos muy bien que el camino no va a ser fácil, va a ser difícil, pero con,
0: con buena calidad del producto que es el internet, que es para mí uno de los mejores, se puede lograr. ¿Ves el camino más enfocado en algunas comunidades o con un poquito más de, de dificultad para tener acceso a estos servicios que sea el modelo más claro para Atom Conecta y, y no solo hablando de Oaxaca sino de otros estados de la República en un futuro
1: sí eh, ahorita el, nuestro, nuestro, nuestro objetivo es conectar comunidades cuando nos piden a veces nos dicen oye, gente que quiero eh, tener no sé 50 chips en Perla o en Veracruz en ciudad se los mando pero ahorita nos, es conectar comunidades. Comunidades que la verdad he tenido de comunidades que están acá 15, 17 horas en carrasería para llegar y no hay nada, pero ahorita el internet no es como hace 5 o 6 años que en esas comunidades era como un lujo o creo que vales sino que ahorita es una necesidad, entonces ahorita nos objetivos esas comunidades. En febrero y marzo eh, vamos a cambiar el modelo para que sean ciudades para que las ciudades se puedan conectar a nuestra la solución telefónica y así gradualmente, qué, van, qué, qué mejor eh, sería que todas se comunicaran al mismo tiempo pero igual no tenemos la infraestructura ni la capacidad económica para hacerlo, que también es muy importante. Entonces nuestro crecimiento
0: va a ser de forma muy gradual, muy muy gradual. Y, y así es como andamos. Hola, quiero darte la bienvenida a una nueva temporada de Talento por México. Hemos culminado ya la primera temporada con cinco episodios llenos de experiencias y aprendizajes y unas historias tan únicas y apasionadas con deportistas mexicanos, ingenieros y músicos que han puesto en alto el nombre de México. Sin duda ha sido una primera temporada tan emocionante y estoy tan feliz de poder compartir con ustedes estas historias. Si por alguna razón aún no escuchas la primera temporada o te falta algún episodio, te invito a que lo hagas aquí abajo, puedes disfrutar de todos los episodios. También quiero agradecer a las personas que nos han brindado su apoyo y en esa primera temporada nos escucharon cada uno de los episodios y también compartiendo cada uno de ellos. Estuvieron al pendiente también cada vez que subíamos alguno nuevo. En la primera temporada tuvimos la oportunidad de llegar a diferentes países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, también en algunos países de Europa. Seguramente de más mexicanos que están trabajando del otro lado Haciendo ese gran esfuerzo y labor que los caracteriza Y al escuchar estas historias, se acuerdan de su familia, de conocidos, amigos Creemos que también una manera de poder conocer a México Y de acercarse a México es con nuestra gente, con la gente Así que si te gusta, ayúdanos a compartirlo Quiero también comentarte que si eres nuevo en este podcast ...y que vas llegando por alguna razón... ...quiero contarte que en Talento por México... ...estamos en busca de contar historias de mexicanos sobresaliendo... ...no solo en México, sino también el mundo... ...originarios de cada uno de los 32 estados del país... ...queremos contar al menos una historia de cada uno de nuestros estados... ...donde es una manera única de poder conocernos... ...y conocer al país... ...en esta segunda temporada... ...te vamos a presentar episodios con mexicanos fuera de serie... ...que su trabajo y proyectos están impulsando sus respectivas áreas... Y por favor disfrútalos, cada una de las historias que vamos a estar subiendo. Y te recuerdo, si te gustan, nos ayudes a compartirlo. Mario Alberto, te quisiera preguntar, un gran emprendedor, una persona con, con un sueño muy grande y que está haciendo cosas y acciones muy importantes, ¿cuál es tu visión de Oaxaca? ¿Qué es lo que tú consideras ideal? para Oaxaca en los próximos 10 años. ¿Cómo te gustaría verlo?
1: Bueno, primero, eh, siento que lo que tiene que cambiar para Oaxaca es su ideología. Eh, eh, lamentablemente tenemos una ideología de que si no te lo dan no lo puedes hacer. Que si tengo un emprendimiento necesito ir a, eh, pedir al gobierno que me dé tanto apoyo para yo hacerlo en realidad. O que necesito este apoyo para hacer esto. Eh, Quitarnos un poco el especialismo. Creo que eso sería lo primordial. Si nos quitamos un poco eso y cambiamos nuestra, nuestra cultura, nuestra ideología, sí seríamos grandes. Aquí en Oaxaca tenemos hermosas playas, tenemos la segunda reserva a nivel mundial en geólica, tenemos grandes eh, ciudades como Oaxaca, como Mitla, como, Montal como Montalán, las, las ruinas, tenemos un montón de cosas que se acá provecho pero lamentablemente, pues, no tenemos como una cultura ni una ideología que nos ayude. Siento que eso sería primero y siento que proyectos como Atom, como otros dos tres que conozco aquí en Oaxaca, serían como el parte de aguas para que puedan eh, estas nuevas generaciones cambiar cambiar el chip, cambiarnos el chip y así pues eh,
0: tener una, una nueva filosofía en el estado de Oaxaca y de unos 10, 20 años pues ya ser una, un estado que, que nos vean a nivel superior como un estado ya diferente, no como, como el estado generador de problemas sociales y todo eso. Ok, y a nivel tecnológico, Mario Alberto, ¿cómo te gustaría también verlo? Inclusive a nivel educativo me atrevería a decirte, si tú te pudieras cambiar a lo mejor algunas cosas, no sé, tuviera la oportunidad de dos cosas, eh, quitar dos cosas, agregar en estos dos rubros, ¿qué es lo que agregarías, qué es lo que quitarías para que esto pueda ir cambiando poco a poco? Porque sabemos que es un proceso. ¿Qué es lo que Mario Alberto podría tomar si, si tuviera esta posibilidad de tomar estas decisiones?
1: En la parte de educación, es que buena pregunta. Eh, hace tres años tuve la oportunidad de convivir por mucho tiempo con una profesora y me contaba de que cómo era el plan de estudios y todo eso y hasta ella que era profesora pues decía, hay cosas que cambiar. Y sí, hay cosas que cambiar, siendo que en el modelo educativo lo primero que me gustaría cambiar en es el estado de Oaxaca, y mejor a nivel república, pero más en el estado de Oaxaca, es en que los niños en verdad se, eh, hay, hay, hay materias que en verdad que se enfoquen a, a la personalidad del niño no solamente que sean matemáticas, física, matemáticas porque hacemos puras matemáticas y yo soy matemático y te lo puedo decir las matemáticas digo sí, okay, que eres muy buen matemático, perfecto eh, filosofía es eh, muy, muy, muy buena la parte de, de la filosofía, de la historia, X eh, es español pero ninguna materia que te enseñe el ser como que primero amarte Cómo estás, cómo te sientes, cómo crees en ti, todo eso. Hay muchas personas que son muy buenos matemáticos, pero no se aman, no rinden ellos y valen, no hacen nada. Entonces yo primero cambiaría materia, cambiaría materias que me hacen enfoquen al desarrollo personal. Segundo, eh,
0: no ser tan, tan, tan severos desde, la, desde niños, en el que tienes que sacar unas calificaciones, tienes que sacar puro y oscuro y, oscuro y, oscuro y, oscuro y oscuro. Sí es importante. Acá con las calificaciones, pero también te decían: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Siento que eso sería muy importante para mí para el desarrollo educativo a nivel Estado y a nivel república, ya que eh, he conocido grandes emprendedores a nivel internacional, más que nada
1: en Estados Unidos, que no tienen ninguna carrera, pero son imparables en emprendimiento y tienen grandes empresas tecnológicas.
0: Entonces, ¿qué pasa ahí? No? Pues siento que cambiaría eso. Justamente bueno Alberto, ahorita que estabas comentando todo esto, no pude dejar de pensar en, en, en una pregunta que también me gustaría hacerte, porque tú conoces la realidad de Oaxaca, tú la vives día a día e inclusive también trabajas en soluciones para, para ella. Si eres la mejor persona para poder preguntártelo, ¿tú consideras que has visto todas estas comunidades que, que están muy inaccesibles inclusive a las ciudades, eh, por así decirlo, importante económicamente o socialmente? en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. ¿Tú consideras que hace falta más universidades que se construyan directamente allá o que pueda haber algún tipo de, de no sé, eh, más transporte, más medios de comunicación directos para que lleguen a las ciudades? ¿Qué, qué faltaría ahí, Mario Alberto? Eh, inclusive en infraestructura y cómo también ahí con tecnología se podría trabajar a nivel eh, educativo para que se pudiera tener más acceso, inclusive para esas comunidades que, que difícilmente muchas veces llegan a cubrir los, los peldaños a lo mejor educativos que son primaria, secundaria. ¿Cómo se puede allí trabajar para que haya más accesibilidad para, para las comunidades y para los jóvenes de esas comunidades?
1: Sí, claro. La eh, perspectiva de, de todo eso cambió mucho ahorita en pandemia. En, antes de pandemia, eh, cuando iba a esa comunidad, sí decía, bueno, Universidades de Oaxaca sí si hay, hay, hay un montón. Preparatorias también. El problema es de la infraestructura, de cómo un joven, ah, hablando de, de carreteras, hablando de transporte, todo eso, como un joven de una comunidad puede transportarse dos, tres horas a la preparatoria o a la universidad y luego, bueno, becas y todo eso. Pero ahorita con pandemia pues, sea Seas o no de comunidad, pues estás en tu, en tu casa. Entonces, siento que la única forma, no la única, pero sí creo que la forma más viable de cómo podamos nosotros eh, cambiar una parte de, de educación, digamos, para que tengan acceso a una universidad, o una preparatoria es hacer centros en cada comunidad de clases en línea, tanto como universidades y preparatorias Siento que ahorita la educación en línea va a ser muy importante y creo que no va a cambiar, eso va a seguir en auge y va a ser un, un boom. Siento que con eso en las comunidades se puedan tener mayor acceso a universidades de manera en línea, ahorita en pandemia y después de pandemia sino que se va a tener que ser así. Y segunda, me ha tocado conocer muchos historias de varios jóvenes, de que sí quieren estudiar en universidad, pero como tienen que mantener una familia, tienen que mantener a hermanitos, a sus padres, a sus abuelos, pues ya no están viables seguir una carrera. Entonces, lo más viable es que es a Estados Unidos. Normalmente eh, los jóvenes se van a los, de los 16 a los 17, se van a Estados Unidos, pero si terminan la preparatoria, se van a los 18. Y hay un montón de comunidades que ya es como un proceso de, cultural de que se vayan a Estados Unidos a los 18, que regresen a los 29, 25, se casen, bueno, que traigan una tarjeta que se casen y listo. ¿no? Eh, y se van en donde otras se casan, se quedan cuatro años y otra vez se van a Estados Unidos. Entonces esa cultura ya viene desde muchas décadas, atrás. Pero, ¿cómo se puede cambiar eso? Es, digamos, el joven tiene familia, tiene todo eso porque se le da un apoyo económico, pero ese apoyo económico que en verdad sea, eh, sea en realidad para eso, para el joven, para que por si quiere mantener sus estudios o si quiere si tiene una familia. No tanto darle casa a todo el mundo, porque a veces no todo el mundo lo, lo aprovecha de manera, de manera estable, de manera prudente, sino que ese tipo de jóvenes que apoyarlos, pero bueno, repitiendo lo que dije hace rato, eh, si sí es importante hacer centros comunitarios de universidades y linda preparatorio. y preparatorios, en sería lo mejor, ya que las sus comunidades pueden pues, tener acceso a una carrera, eh, no importa no sé si es ingeniería o hay humanidades se puede estudiar y bueno, nosotros tenemos la tecnología de conectarnos y esperemos
0: que lo que estoy diciendo sea la realidad de unos o tres años que varias universidades se junten con nosotros y poder hacer esos centros comunitarios de, de educación y Oye Mario Alberto, también eh, bueno, es una realidad que, que Oaxaca es, una, es un estado muy bonito tiene lugares muy bonitos, bien lo dijiste tú pero también justamente Oaxaca es uno de los estados con mayores índices de pobreza en, en, en algunas comunidades pues inclusive hay algunas personas que, que ni siquiera eh, el español pueden hablar, ¿no? Eh, esto, eh, a, a, a través de tu emprendimiento, ¿cómo, ¿cómo también puede haber una inclusión justamente para las personas que no hablan español, que a lo mejor tienen algún eh, dialecto y que justamente, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajarían justamente allí con, con esas personas que son las que, que están en las comunidades más alejadas, más inaccesibles, y que justamente viven en, en, en un estado de pobreza eh, extrema y que esta situación de en Conecta les pueda ayudar también a beneficiar en, en educación, en empleo, no sé. ¿Cómo, cómo está trabajando ahí Atom?
1: Bueno, Atom como empresa social, ¿qué es lo que hacemos? Eh, digamos, una comunidad Ellos... Eh, eh, ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos unos talleres para que puedan, primero, pues hacer talleres con los jóvenes, para que puedan generar un empleo en sus comunidades. tengo un caso de éxito, que se llama San José del Pacífico, es un grupo de chicas que actualmente tienen 21, 21 años, pero cuando tenían 19 años, eh, estaban dentro de sus talleres que hacemos. Pues ellos actualmente están fabricando cargadores solares y lámparas de escritorio con madera eh, eh, con madera que, pues, que produce esa comunidad que, que está en esa comunidad pero con energía solar pues ellas cuando, se, cuando empezaron a nuestro sistema de, de talleres pues solamente pensaban que iban a, a terminar la proyecto, que se iban a casar, que iban a ser con una persona que, de, de X comunidad y que esa persona se iba de a a Estados Unidos y listo, se iba a quedar con uno o dos hijos de su comunidad y, y ahí acabó su vida pero actualmente con ese emprendimiento pues ya pues ya tienen autoempleo, ahorita están haciendo una, una universidad cerca de su comunidad y la verdad esa chica se le extendió la vida con este aprendimiento. Bueno, es, nosotros como trabajamos, por, eh, por cada 300 chips que activamos, nosotros donamos una, una antena satelital en una comunidad que en verdad, una antena de internet a una comunidad que en verdad lo necesita y así mismo conectamos a familias, conectamos a pues sentimientos con esas comunidades. Es lo que estamos haciendo actualmente con la componente. Nos gustaría hacer más talleres, más cuestiones, pero actualmente por la pandemia pues no se puede. Y también nos gustaría tener mayor impacto social donando más antenas, pero igual no somos como una empresa tan, actualmente tan grande como para también estar solventando esos gastos. Entonces, como le digo, es, es algo gradual Pero también que todos los programas no tenemos ningún proyecto asistencialista nosotros tenemos una filosofía en vez de tres especies enseñamos a pescar que es lo más importante y, y también eh, tomando el tema de las lenguas originales que, um, siempre cuando vamos a una comunidad llegamos con un representante de la comunidad que habla el idioma original y entonces eh, con esa persona es el que nos traduce hacemos todo porque primero tenemos que ganarnos la confianza de las personas ya que como han pasado un montón de de, de casos de países que nada más los, les quitan el dinero, nada más les prometen y no hacen nada, pues ya, ya no tienen tanta confianza. Entonces primero nos ganamos la confianza de las comunidades, y así es como empezamos a trabajar. Y, y qué mejor que entre hermanos podemos, podemos, pues no nos podemos quemar. Por eso primero ganamos la confianza entre ellos. Y sí, en efecto, Oaxaca es uno de las... Para mí creo es el estado más, más pobre del, del, del país. Y pobres en el sector económico, pero muy ricos en otras cuestiones Exacto. como biodiversidad, eh, eh, reservas de energía eólica, un montón de cosas. Lamentablemente, no lo sabemos aprovechar. No creo que ese es el, el objetivo, no lo sabemos aprovechar y, a, y no lo sabemos aprovechar porque no, a, ver, eh, a veces tenemos los conocimientos, como pasa, como pasa en, el, en la región de que es la segunda reserva a nivel mundial de energía eólica. Y hay muchas comunidades que igual están en la pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, siento que lo primero es educarnos y así con la educación ya podemos tener mayores
0: herramientas y como para aprovechar nuestro estado y así sacarlo adelante. Oye, Mario Alberto, ya para poder finalizar, la pregunta obligada que, que en cada episodio a todos los invitados le quiero hacer esta pregunta es: ¿Cuál es tu visión de México en general del país? Desde tu trinchera estás trabajando, desde Oaxaca estás haciendo tus acciones y, y está súper bien, pero a nivel nacional. Porque al final eh, somos, más, somos 32 estados, somos 32 estados cada uno con diferentes necesidades, cada uno con sus diferentes problemáticas y al mismo tiempo con diferentes personas con diferentes talentos trabajando en diferentes soluciones. ¿Cuál es tu visión de México, Mario Alberto, de acuerdo a lo que has vivido, de acuerdo a lo que ves diario, vives y traes tatuado en la sangre? Que es esta situación de resolver muchas problemáticas sociales en un estado, como bien lo mencionamos ahorita, con, con una problemática, problemática económica importante, pero que con trabajo, con, con proyectos, poco a poco podrá ir, ir mejorando. ¿Cuál es tu visión de México, Mario Alberto, en cinco o diez años? ¿Cómo te gustaría ver a México?
1: He conocido a jóvenes de todos los estados de la República y, y todos los jóvenes, la verdad, quieren, quieren, quieren ver a México grande. Quieren ver un México próspero, un México que es una potencia, tanto como económica y tecnológica. Pero cuando ya los jóvenes, pues dicen, no, si lo hago, y pasa un año y pues tiran la toalla. ¿Qué pasa? ¿Cómo vive México? Primero, necesitamos cambiar nuestra educación. Sin educación creo que vamos a seguir 20 años, 30 años, en el, en el mismo, en el, con los mismos problemas. Entonces siento que en 5 años lo primero que tenemos que hacer es creo que ya no tanto enfocarnos que el gobierno, que todo eso, siento que no, 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 no. Solamente creo que sería mi excusa. Siento que si queremos cambiar México, está el cambio, el cambio sería nosotros mismos. Es cambiado desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde, nuestra, desde nuestro sangremiento, nuestros negocios, cambiar. Eh, un ejemplo muy fácil, muchas veces nos, nos dicen a nosotros, oye, mami, fíjate, quiero hacer esto, 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 pero quiero, quiero hacer eso, justificar impuestos, y no sé qué, y no sé qué tanto, y no, pues ahí no, no se puede. ¿Por qué lo hacemos? Porque sería lo mismo, ¿no? Entonces, quiero ver yo a México en cinco años primero con una educación diferente, y en diez años, ser un México que en verdad tengamos un desarrollo económico, pero con un impulso tecnológico, y no seamos el clásico mexicano de que se va a Estados Unidos y en Estados Unidos hacer todo lo posible como se pali en grandes universidades y, la fuga de, y que no se haga la fuga de cerebros siendo que en cinco años hacer un cambio eh, de educación y en diez años tener un desarrollo tecnológico pero en el curso económico o viceversa, eh, viene siendo lo mismo y terminar con la fuga de cerebros y lo más importante eh, creernos que si sí podemos no que que nos digan, no puedes, y ahorita no hay que el poder, y, y así es. Y, y si las cosas están mal ahorita, o si están bien, o lo que sea, siempre seguir adelante. Creo que a lo mejor los mexicanos, como siempre lo digo, son los
0: jóvenes somos chingones, así que hay que hacerlo realidad. Sería eso. Súper de acuerdo. Muchas gracias, Mario Alberto, por, por acompañarnos, por abrirnos este espacio también para, para poder platicar y por tu tiempo también. Fue un placer que nos compartieras todo lo que se ha hecho en Atom. Y también un poquito de, de tu visión, de tu perspectiva. Sin duda, todos los que nos escuchan, sabemos que Oaxaca es uno de los estados más bellos del país. Riquísimo en cultura, en muchas cosas y que justamente a veces hay que darnos cuenta, como tú bien lo dices, de, de los chingones que somos y de cómo podemos hacer cosas y proyectos y hacer que nuestro talento encaminado Pueda ayudar a resolver problemáticas sociales, ayudar para que nuestro país eh, a lo mejor no en un año ni dos porque muchas veces se piensa, ah, en uno dos, ¿no? Un proceso, cinco, diez, quince años, la verdad, podamos tener esta posibilidad porque somos una generación con mayores eh, posibilidades de acceso a internet, más información y podamos aprovecharlo al máximo, Mario Alberto. Te agradezco muchísimo, Mario Alberto. ¿Algún lugar donde puedan buscar tu información, no sé, en alguna página de internet, algún Instagram, Facebook tuyo personal, donde te puedan seguir?
1: Sí, claro, eh, nuestra página de internet es atom n.com. o solamente en Google pongan atom Innovate y ahí puede salir nuestra página de internet, sale todo, nuestros, todo lo que hemos logrado, nos, nuestros proyectos, igual, antes de que se me olvide que vamos a lanzar va a ser se va a lanzar el día 12 de julio en el estado de oaxaca igual la primera senda espacial oaxaqueña eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en, en facebook como atom oax y en instagram igual como atom oax
0: oye mario alberto ahorita nada más están en oaxaca verdad todavía no no están en, en otros estados de, de la república no sé en, el, en este servicio de telefonía y de internet bueno ahorita tenemos eh, a nivel nacional, tenemos cobertura a nivel nacional, eso no hay problema. Nada más que ahorita distribuidoras también tenemos en Ayarí, en Veracruz y listo. Esperamos expandirnos eh, a nivel república, pero es poco a poco. Pero sí, digamos, si nos pides un chip, tenemos cobertura desde de frontera a frontera. Perfecto. ¿Qué está trabajando? ¿Planes nada más prepago o pospago también? Sí. Eh, puro prepago. De, eh, sin contratos, nada de contratos, entonces, puras puro recargas. La recarga es de 200 pesos y es todo el mismo. Ah, perfectísimo. Muy bien, Mario Alberto, ya lo escucharon. Para que también podamos apoyar a gente mexicana bien chingona que está haciendo las cosas muy bien y que quiere tener otro México, también nosotros podemos ir apoyando y consumiendo también justamente estos productos hechos por estas personas. Mario Alberto, de nuevo, gracias por acompañarnos y también gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, también en Apple Podcast y por supuesto pedirles que si les gustó este episodio lo puedan compartir con algún amigo eh, nos ayudaría también bastante para que puedan seguir escuchando estas grandes historias y nuestro objetivo es poder platicar con personas de los 32 estados de la república, que nos cuenten qué está pasando que nos cuenten su visión y además también que nos cuenten todo el trabajo que están hacer, haciendo. perdón. Por mi parte es todo. Mi nombre es Eric Ayala. También recuerda que me puedes seguir en Instagram como Eric Ayalal. Y también puedes eh, buscar en Instagram y en Facebook la página de Talento por México. Como Talento X México. Recuerda que estamos subiendo este episodio cada semana. Esto ya es la segunda temporada, claro que sí. La primera nos fue bastante bien. Y ahorita... Vamos a traer muy buenos invitados como el que tuvimos el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima. Bye. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima.